0: Desde el piso 10, debate, debate, polémica, polémica, discusión, discusión, opinión, opinión. Desde el piso
1: 10.
0: ABC Radio 760 de AM y tenemos en la línea a la diputada federal por Movimiento Ciudadano Marta Tagle, Marta Tagle Martínez es el nombre completo, pero todos la conocemos como Marta Tagle. Y, y a ver, hay varias cosas de la que de, de la que la legisladora es experta. Uno de ellos es el tema de seguridad pública y, y el otro, bueno, los temas los temas feministas por ella tienen un, siempre tienen un, un cariz diferente. Y bueno, a mí me gustaría ver si, si nos da tiempo en la siguiente media hora a platicar de ello con esta con ella. Este Marta diputada, cómo está? Muy buenas, muy buenos días.
1: Con mucho gusto de saludarte, Juan Carlos. Muy buenos días a ti y a tu audiencia.
0: Bueno, yo no soy Juan Carlos, yo soy Luis Carriles, pero bueno, no importa. Ah, sí.
2: <risa>
1: pero,
0: pero Juan Carlos está escuchando. Juan Carlos, saluda, por favor. Eh,
2: gracias, diputada. Es que le tocó ya a Luis Carriles ahí en cabina porque andamos con la zona distancia, pero con el gusto de escucharte, diputada.
1: saludarles a los dos. Con mucho gusto, Luis y Juan Carlos. No, hombre.
0: Oiga, diputada, pero a ver, aquí lo aquí aquí me, me gustaría... este Jugarle un poco al abogado del diablo y decirle que la decisión del presidente Manuel López Obrador de hacer un decreto para sacar al ejército a las calles, igual que como lo hizo el expresidente Felipe Calderón, este fue la mejor decisión. ¿Usted qué opina? Pues
1: pues creo que, que es, es, si queremos ir por el mismo camino que ya hemos experimentado durante los últimos 18 años, pues está, vamos por el mejor de los caminos ya ¿no? se ha, se ha optado por las fuerzas eh, armadas desde hace mucho tiempo y, y el problema de la violencia y seguridad es el que, el que estamos teniendo aquí a pesar de la emergencia sanitaria ¿no?
0: Sí, eh, la, la, la violencia no para pero pero ya sinceramente, usted considera que, que es buena idea realmente este hacerlo?
1: Es que eso es lo que realmente nos sorprende porque eh, hay a, a, quizás en un principio, sobre todo en el, en el sexenio de, de Felipe Calderón que inició con esta estrategia de manera más definitiva de sacar al ejército a las calles, no tenían las evidencias. Sin embargo, pues terminó de, de su sexenio terminó siendo un sexenio con, con un alto índice de homicidios, con mucha violencia. Pero el paso de los años pues ha venido incrementando esta violencia eh, eh, a grados realmente pues, que parecen normales ya en nuestro país. Hoy en día la gente le preocupa más morir en una balacera que por ir, morir por coronavirus. Y eh, eh, parece ya una, una realidad nuestra todos los días. Y es increíble que a pesar de que hemos visto durante tanto tiempo la misma estrategia fallida y después de haber tenido pues promesas de campaña eh, del de actual presidente, ...de que se sacaría el ejército de las calles... ...y además una, un compromiso con, con los eh, defensores de derechos humanos... ...y particularmente con las organizaciones que trabajan con víctimas... ...justamente las de personas desaparecidas... había un compromiso con ellos ...de iniciar un proceso de justicia transicional en nuestro país... ...pues que no lo vemos... ...que por el contrario vemos que... ...primero pues, con la iniciativa de, de la Guardia Nacional... ...porque se con todo con la militarización con la eh, reforma constitucional y la necesidad de generar un consenso, se, ate, se atenuó esta posibilidad, pero nuevamente ahorita en medio de la, de la emergencia pues sale con este acuerdo publicado en el diario oficial, que es una especie de acuerdo de tipo administrativo donde instruye al secretario de seguridad a coordinarse con, con el secretario de la Defensa Nacional y con el secretario de Marina para atender el problema. Eh, 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 de que hay en el país ya directamente con el uso de la, la fuerza armada permanente como no es este documento.
0: no es no es este que le quite lo urgente la al, le gana lo urgente a lo importante no en, en un momento dado porque justamente la parte de la justicia transicional se deja a un lado y dice a ver vamos a hacer resultados no es el regreso de los duros digamos a la seguridad pública
1: sí y, y además a fondo me parece que eh, parte de la justificaciones que habían dado, particularmente cuando se discutió la ley de seguridad interior y que además, hay que decirlo, la Corte la revocó por inconstitucional, era el, 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 los argumentos que daban eh, quienes están del lado del uso de las Fuerzas Armadas era que no contaban con todas las facultades de las Fuerzas Armadas para poder hacer frente a la, a la delincuencia organizada, que están limitados por las leyes y que había que darles estas facultades por la vía legal. Me parece que entre la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional y este nuevo decreto, pues ya tienen todos los eh, elementos, y, no e incluso recursos, porque también los recursos hacia las áreas de las Fuerzas Armadas han ido incrementando de manera muy importante en detrimento de, de todo lo demás que se tiene que hacer. Porque eso lo, o sea lo que hay que decir, que esto es una especie de cobija, si se jala para un lado, pues obvio se descubren otras cosas. Y el, el invertir más en el uso de las Fuerzas Armadas como combate al tema de la delincuencia se descubren todo o sea se deja sin cubrir eh, presupuestalmente el, el tema del fortalecimiento de las policías y, y el atacar pues de una manera más inteligente eh, las diferentes orígenes de la violencia que tenemos en los Estados Unidos y en todos lados el problema tiene que ver directamente con la violencia generada por la delincuencia organizada e incluso la delincuencia organizada no actúa de la misma manera en, en los lugares y municipios en algunos lugares tienen el problema de tratar de personas en otro de los secuestros en otro de roba casa habitación y todos estos problemas requieren pues medicinas adecuadas y no, eh, que el... no
0: se están dando ¿no? de pronto, o sea la, la, el, el crimen organizado está evolucionando y estamos pretendiendo atacarla con lo mismo yo sigo pensando que el ejército es como un machete y lo que necesita es un bisturí, ¿no? cada vez más, más eficientes o más o más este más, más claros eh, si tú tú te, te gusta la idea de, de, de este de tener mayor presencia militar te gusta la idea de, de que no haya de que los protocolos al final del día no se estén hay un decreto, hay un que tiene un, digamos, el día último que va a estar el jefe de la calle es el tal día, ¿no? Pero no hay un, no, no se ve que se estén dando protocolos para todo lo demás, de para operar. Por ejemplo, ¿a poco un militar va a permitir que un mando civil de la policía le diga qué hacer?
1: Sí, incluso las declaraciones del secretario de, de Seguridad que aparecen publicadas hoy en varios diarios tienen que ver con eso, donde ¿no? dice que se suposinarán. Y eso es total y absolutamente una falsedad, ni en el decreto ni en la ley, ni en la constitución las fuerzas armadas de ninguna manera se van a subordinar a los civiles y menos cuando el, el jefe de las fuerzas armadas, el titular del ejecutivo o sea el presidente, no se van a, a aceptar subordinarse en, en alguien de, de rango menor, y menos con una jerarquía como la que tienen las fuerzas las fuerzas armadas, pero además me parece que eh, sin duda es un reconocimiento a que el, el problema está ahí a pesar de la emergencia sanitaria y aunque ya no se hable de la, de la violencia que estamos viviendo es un, es un problema que está latente en, en estos días y que eh, pues yo no me quiero imaginar, además me parece que los temas económicos van a a incrementar problemas de seguridad en nuestro país, pues ahora vamos a tener a militares patrullando eh, con la facultad de poder detener a, a civiles de presentarlos ante los ministerios públicos eh, hacer patrullajes no e eh, incluso detener personas migrantes en el país ¿no? entonces no es lo mismo enfrentarse a un policía que si bien si hay muchas cosas de corrupción que hay que combatir que hacerlo frente a un militar que, que no va a entender si es una persona que está robando porque está en una situación extrema o si realmente son los grandes capos a los que hay que perseguir y yo creo que me parece que en ese sentido pues también la estrategia de seguridad es muy poco clara
0: Juan Carlos por favor
1: eh, diputada,
2: primero eh, agradecerte la congruencia porque apenas hace tres años, lo comentábamos Luis Caribe, director de la prensa y su pues, delegado del programa, pues varios compañeros eh, legisladores suyos que, que ahorita uno de ellos coordina la bancada de Morena eh, dieron una posición férrea contra lo que se proponía con la ley de seguridad interior, que era básicamente lo mismo, el ejército a las calles ahora pues parece que la obediencia en el partido Morena eh, está haciéndoles caer en unas contradicciones terribles. Eh, yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa con Morena desde tu punto de vista en la bancada, como bancada y en, en el legislativo, que tiene un partido de izquierda es incapaz de reconocer lo que a todas luces suena como lo que es, lo que se publicó este, en el diario oficial? Y, y además también, de, de una vez aprovecho para también preguntártelo, eh, estas atribuciones, digo, el ejército sin duda es una institución a la cual se le respeta, pero Banco del Bienestar, Nuevo Aeropuerto, eh, todo el presupuesto que se pueda para el ejército y, y cada vez más atribuciones en un partido de izquierda, ¿qué es lo que piensas tú, Marta?
1: Pues mira, yo eh, digo que, que, bueno, primero habría que discutir si eso no partido de izquierda, pero eso nos lleva mucho tiempo. Y por otra parte, eh, pues sí, eh, viendo a mis compañeros, que la verdad, o sea, ha tomado muchas decisiones que no tienen que ver con, con las izquierdas, en los que militamos en las izquierdas, aquí seguimos, los que, los que se movieron fueron ellos, porque veo a mis compañeros legisladores pues realmente haciendo una de maromas, porque es un recurso totalmente ¡Diputada! diferente. Estaban de senadores y ahora que están de diputados y además teniendo decisiones tan importantes en su grupo parlamentario, buscando justificar lo injustificable. Y, y es muy, muy lamentable, la verdad, porque además es una disciplina, y me parece autoimpuesta. O sea, ni siquiera alguien se las pide, ¿no? Es en el ánimo de quedar bien con ya saben quién. Y, eh, y, y eso es muy lamentable, porque pues como él es el gran decisor, no solamente en el país, sino también en Morena, pues la gran mayoría busca quedar con ellos, eh, con, con el pues para que después puedan aspirar a seguir teniendo otros espacios en el legislativo o en, en el poder ejecutivo, y eso lo lleva a, a pues, hacer este tipo de, de maromas, que los deja muy mal, ¿no? que desafortunadamente que, pues, pues, pierden cualquier tipo de seriedad, mm. y que además con respecto a la, a la segunda pregunta, pues me parece que no deberíamos de permitir, porque eh, parece ser que se empodera las Fuerzas Armadas, pero no es así, lo que estamos haciendo al darle tantas otras atribuciones y haciéndolos cargo de tantas cosas, es desnaturalizar en, en las Fuerzas Armadas, mm. con eso se debilita a las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque... Al hacerse cargo lo mismo de la construcción del aeropuerto, de las sucursales del Banco de Bienestar, de entregar los libros de texto, de hacer de todo, a, de atender ahora los hospitales por COVID, eh, estamos ocupando a las Fuerzas Armadas en otras tareas que no les corresponden y que eh, en cualquier vulneración que tengamos a nuestra soberanía nacional, estas Fuerzas Armadas no van a estar preparadas ni estarán en su mejor momento para poder atender lo que es su función, que es... Eh, justo atender cualquier riesgo ante la seguridad nacional, porque para eso existen diferentes tipos de fuerzas armadas en nuestro país, ¿no? Y entonces me parece, creo que también al interior de las fuerzas armadas existe una gran preocupación por este tema, porque se les está debilitando, hasta parece que se empodera, pero en realidad se les debilita, pero la propia disciplina, ahí sí la disciplina castrense les impide tener una posición pues más crítica con respecto a lo que está sucediendo y a las decisiones que, que están tomándose desde eh, quien es el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el titular del Ejecutivo.
2: Oye, diputada, pues, eh, a, a, Luis Carriles, si estás de acuerdo y aprovechando el tiempo que nos estás brindando y, y que es importante siempre escuchar una voz en salsa pues de una vez me gustaría también preguntarte sobre el tema de Nocimex. Diputada, ¿qué eh, hay a, a, por ahí una investigación que se dio a conocer el día de ayer, eh, donde pues claramente se documenta todo este ataque de los bots, lo, lo que presentó la presidencia como la hipodemia, pero que claramente viene de parte del gobierno ahora, eh, del gobierno hablando de la Agencia del Estado Mexicano de Información, que es Notimex. Eh, hemos visto ahí eh, pues con eh, tweets que han dado cuenta de, de esta situación pero pues otra maroma más, porque finalmente los senadores fueron los que aprobaron este nombramiento de San Juana Martínez.
1: Sí, y además quienes estamos en las redes sociales y, y hemos visto los ataques de un lado y del otro, digo, a mí me han tocado de los dos, <ríe> es que si llegas a opinar algo favorable con respecto a una política de gobierno te caen los bots de conservadores y si no, te caen los otros bots, Entonces, eh, es una realidad que se está viviendo en, la, en las redes sociales y no se puede negar, pues, pero me parece que además esta información que se presenta de mí, también de manera documentada para decir, a ver, hay por parte del gobierno, porque esa parte es grave, o sea, una cosa son los recursos eh, eh, que de manera privada alguien puede utilizar para pagar campañas que también, de acuerdo a las propias eh, autoridades dentro de, de, de Twitter, han dicho que eso no está permitido y atacan la, la robotización de las cuentas, este pero aún así utilizan dinero privado para esos fines aquí estamos hablando de recursos públicos para hacer campañas en contra de los adversarios políticos y que me parece que la respuesta de, de, de San Juan a, a, este, a esta investigación periodística el día de ayer, pues es salirse por la tangente diciendo que los, eh, las personas entrevistadas dentro de la de la investigación son personas que, que quieren boicotearla, ¿no? El típico recurrir a, al, al boicot y al complot en contra de, 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 los, de los personajes de la Cuarta Transformación, pues es el, el recurso que yo creo que lo tienen en función de actuación todos los funcionarios, porque en la medida que hay alguna, algún reclamo, tú dicen que hay una especie de complot por parte armado e instaurado por otras personas, cuanto también muchas personas conocemos pues eh, a las, los testimonios de la violencia del que han sido objeto también personas que trabajan adentro de la, de la agencia de, de Notimex, que han sido ocurridos. Eh, eh, despedidos brutalmente, que se les maltrata, se les trata mal, que hay muchas situaciones también de, de violencia al interior de, de la agencia y pues se eh, junta esto con el tema de que además se estén utilizando recursos para armar campañas en redes sociales contra adversarios y muchos han optado pues, por dejar incluso de, de tener una participación activa en estos espacios porque pues como te decía hay una, una serie de campañas de un lado y el otro que a veces ya no te permite diferenciar lo que realmente es información de lo que es eh, de lo que es una campaña en contra de uno o de otro de los eh, personajes que estén en las redes sociales
0: esta esta idea de, de las maromas chairas que ya cada vez son más evidentes que buscan acomodarse en la opinión de ya saben quién. Eh, de pronto, lo que me da la, la impresión es de que no tienen muy claros los principios de que, a, a quién les sirven, ¿no? O sea, a ver, este, el liderazgo, pero pues entonces, ¿para qué estás en ese partido? En otros, en otros momentos hemos, hemos visto que eso ocurre, pero lo que, lo, lo que no veíamos era, era una dirección de los partidos. Cuando veías que querías quedar bien, porque sabías que la dirección del presidente era la que determinaba todo. ¿Tú te parece que esta sociedad, de México, 1980 versus 2020, no ha cambiado de pronto? ¿No es como un regreso al pasado así horrendo?
1: Es que yo creo que que en, en, en el tema este de la democratización de nuestro país, sin duda nadie puede dejar de reconocer los avances que se han dado y, y los esfuerzos que muchos eh, personajes hicieron para que, que avanzáramos en la democracia, en el tema de que nuestro voto valiera y se pudiera justamente incluso hoy tener eh, gobiernos de, de opciones políticas diferentes, eh, avanzó mucho, pero uno de los grandes pendientes antes y ahora tiene que ver con la democracia en la vida interna de los partidos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en, en, en Morena es lo que efectivamente pasaba en el PRI de hace 40 años. El gran decisor no es la base militante, no son los, eh, los, los que participan en ese partido, sino el gran decisor, el que tiene la última palabra en las candidaturas, en los cargos, es el presidente, no del partido, sino del país, ¿no? Y, eh, y esto, pues, se, se tendría que combatir con democracia y más democracia, pero y democracia interna en los partidos políticos.
0: Si sí, sí ves al presidente es tú. No un
1: grupo de personas las que decidan por el futuro de, 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 del partido, sino... Haya una base militante activa y que cambie las cosas desde adentro.
0: Pero, pero tú sí ves al presidente metido con su partido, porque yo de pronto lo siento como medio huérfanos, queriendo adivinar qué va a pensar el señor presidente.
1: Pues sí, pero todos eh, pensando, o sea, en esta lógica y en esta cultura política que viene encargando de que eh, él es el gran decisor, estamos buscando quedar bien con él. Cuando él varios se les ha mandado señales de que ahí básquense con sus propias uñas y si se siguen portando mal los dejó, los abandono. El, el tema está que vemos, o sea, vemos lo que vemos en la Cámara de Diputados y porque buscan quedar bien porque, o pues sea, hay que decirlo, el coordinador de la banca mayoritaria está buscando ser dirigente nacional de ese partido y no eh, no no puede, no solamente no puede contradecir al presidente, sino que hace todo lo posible por agradarle, incluso cometiendo errores tan graves como el, el tema de no haber podido procesar y consensar eh, un, una discusión seria con respecto. A la, a la iniciativa de reforma que mantuvo en materia presupuestal, este pensando que podía planear todo con una con la maquinaria de la mayoría de, de, de Morena y sus aliados en, en el Congreso, terminó pues quedando sin, sin poderle dar resultados al presidente. ¿no?
0: O sea, quedó mal, de todos modos mal y de malas, entonces.
1: Así es, y hoy estamos, lo malo es que no solamente se afecta a Morena, con los leg legisladores y nos estamos afectando al país, o sea, por no tener una discusión seria en la Cámara de Diputados en materia presupuestal, hoy hay muchos programas y acciones gubernamentales que están en el aire, otras que están siendo canceladas porque nadie sabe a ciencia cierta qué tanto se va a poder seguir ejerciendo y qué tanto no hay programas de mujeres que han sido recortados que, y que hoy las mujeres están reclamándolos ¿no? Y, eh, y además no hemos podido discutir sobre la necesidad de tener realmente acciones presupuestales eh, para la emergencia. Por ejemplo, vemos un grupo importante de legisladores hoy en día ya somos 124 eh, que estamos promoviendo una propuesta para generar un, un ingreso vital para todas las personas que pierdan sus ingresos durante la durante la emergencia que ya vimos además ayer con datos de Coneval hay más de 550.000 mil desempleados tan solo en el mes de abril y en lugar de estar atendiendo eso estamos pues en las disputas que, que te digo que es el coordinador de las mayorías Por eh, buscar sacar a Como diera el hogar la, la, la iniciativa presidencial Pues nos tiene paralizados al Congreso Y no estamos discutiendo Ni lo importante ni lo urgente Y pues con mucha razón la gente no lo demanda no
0: Ya luego discutiremos de, Un poco más del ejército Que es, es usado de, desde la época De Miguel de la Madrid, me acuerdo Para perseguir a Caro Quintero En la, en la sierra de Sinaloa Pero bueno, este... Diputada, le agradezco mucho su, su conversación este, este este día, creo que nos ayuda un montón tener de pronto este alguien que nos pueda hablar claramente sobre las madomas cheiras desde el punto de vista, digamos, de los políticos. Muchas gracias, diputada. Era
1: mucho gusto saludarles Luis Juan Carlos. Gracias, gracias, gracias diputada. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado por teléfono esta mañana. Muchas gracias desde el piso 10.
2: Gracias, Luis Carriles. Hasta el otro miércoles.
0: Nos vemos, no se le olvide, ABC Radio 760 de AM. Desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica, discusión, discusión, opinión, opinión. Desde el piso 10.